0: Když Jindra se zeptal na začátku před chválami, jestli máme za co chválit Pána, je hezké počasí, je hezký den. A říkal, když byste neměli vůbec za co chválit, tak ho chválíme za to, že vydal svůj život za nás. A to je samozřejmě ten základní důvod, proč máme být vděční. Ale mě se hned připomnělo, jak jsem četl teď v těchto dnech, několik takových svědectví o tom, za co se dá děkovat Pánu. A třeba Matthew Henry, takový známý biblický komentátor, jednou, když mu vyloupili dům, tak on přišel domů a pak si zapsal do svého deníčku, že děkuje pánu za to, že vůbec ho pořehnal tak, že to stálo zlodějům za to, aby ho vykradli. Ale že z druhé strany děkuje za to, že nebyl příliš bohatý, aby mu toho moc nemohli vzít. A že mu děkuje za to, že mu vzali věci a nevzali mu jeho život a takhle pokračoval a děkuju. Já jsem si říkal, je dobré někdy být tvůrčí v tom, jak děkujeme, že? Třeba korý ten Boom, myslím, ve své knize napsal, a určitě jste to četli, když se dostali do koncentračního tábora a ze se svojí sestrou si dali za úkol, že budou vždycky hledat důvod, proč pánu děkovat. Za, každé, za každou maličkost, na kterou přijdou, za kterou, a to bylo samozřejmě na začátku toho, toho strádání a tak byly ještě takové odhodlané. A tak, když se dostali na tu, do té místnosti, tam nebylo moc věcí, za co děkovat. A ta její sestra navrhla, pojďme děkovat i za ty blechy. A korytem mu řekla, ne, to je příliš, já za blechy děkovat nebudu. A tak odmítala prostě být vděčná pánu za, za ty blechy, které tam byly. Ovšem pak později přišla na to, že tomu jejich baraku se dozorci vyhýbali velkým obloukem. A pak zjistila až teprve za dlouhou dobu, že ten důvod, proč se vyhýbali, byly ty plechy. Takže někdy je dobré skutečně najít, najít i věci, které nás hned tak nenapadnou. A být vděční a chválit Pána na každý den. Já bych vás teď chtěl pozvat, abychom povstali společně ke čtení Božího slova. Budeme číst stále ještě z Evangelia Matouše. A i když se už zdálo, že jsme které dorazili ke konci minulou neděli, protože byla neděle vzkříšení. To byla 28. kapitola a dneska se pěkně vrátíme zpátky do 26. kapitoly, do příběhu, který věřím, že, že bychom nechtěli přeskočit. Je to Getsemane, je to to, co Ježíš prožil v Getsemane a mě tento obrázek, je to anonymní autor toho obrazu, ale mě hodně chytil za srdce, tak jsem si ho celý týden dal i na plochu a, a myslel jsem hodně nad tím, co Ježíš prožíval v té své nejintimnější nebo jedné z nejintimnějších chvíl svého života, kdy velice intenzivně prožíval to všechno, co prožíval v této zahradě. Budeme číst od 36. verše. Tehdy s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům, posaďte se zde, zatímco se tamhle odejdu pomodlit. Vzal sebou Petra a oba Zebedeovi syny a tu se začal rmoutit a znepokojovat. Pak jim řekl, má duše je smutná až k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou. A trochu poodešel a padl na tvář a modlil se a říkal, můj otče, je-li to možné, ať mě mine tento kalich? Avšak ne, jak já chci, ale jak chceš ty. Potom přišel k učedníkům a nalezl je spící A řekl Petrovi, to jste se mnou nemohli bdít jedinou hodinu? Bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Duh je sice ochotný, ale tělo slabé. Opět po druhé odešel a pomodlil se a říká je, můj otče, Není-li možné, aby mě tento kalih minul, musím-li ho vypít. Staň se tvá vůle. Pak šel a nalezl je opět spící, protože měli velmi těžká víčka. I nechal je a znovu odešel a pomodil se po třetí, říká je opět stejnou prozbu. A tehdy přišel ke svým učedníkům a řekl jim, ještě spíte a odpočíváte? Ale přiblížila se ta hodina a syn člověka je vydáván do rukou hříšníku. Vstávejte, pojďme. Ale přiblížil se ten, který mě zrazuje. Když ještě mluvil, hle, přišel Juda, jeden z dvanácti, a s ním veliký zástup od velekněží a starších lidů z mečí a holemi. Ten, který ho zrazoval, s nimi, se s nimi domluvil, domluvil znamení. Je to ten, kterého políbím. Toho se zmocněte. A hned přistoupil k Ježíšovi a řekl, buď zdrav, rabí. A vroucně ho políbil. Ježíš mu řekl, Příteli, proč jsi přišel? Tu přistoupili, vztáhli na Ježíše ruce a zmocnili se ho. A hle, jeden z těch, kteří byli s Ježíšem, natáhl ruku a vytasil meč a udeřil veleknězova otroka a utěl mu ucho. A tehdy mu Ježíš řekl, vráť svůj meč na místo. Neboť všichni, kdo se chápou meče, mečem zahynou. Či myslíš, že nemohu poprosit svého otce a on mi hned pošle víc než dvanáct legi andělu? Jak by se však naplnila písma? že se tak musí stát. V onu hodinu řekl Ježíš zástupům, jako na lupičej jste vyšli s mečí a holemi, abyste mě zatkli. Den co den jsem se dával v chrámě a učil a nezmocnili jste se mě. Toto všechno se však stalo, aby se naplnila písma proroku. V té chvíli ho všichni učedníci opustili a utekli. Pane, tak tě prosíme, aby si nám pomohl porozumět tomu, co nám dnes chce říct z tohoto textu. Prosím tě, oživ své slovo v našich srdcích a svým duchem svatým způsob, že se stane životem i v nás. Prosíme tě o to, ve jménu Ješe Krista. Amen. Amen, můžete se posadit. Jak jsem už řekl, tak v, té dnešní, v tom dnešním textu nás Matouš, který nás provázel, už hodně dlouhou dobu, je to určitě víc jak dva roky, tak jsme tak procházeli od Ježíšova narození a teď jsme v zahradě Getsemane a před Ježíšem je kříž. A viděli jsme Ježíše plného aktivity. Viděli jsme Ježíše, který, který vždy, vždy měl řešení do každé situace. A učedníci se mohli spolehnout, že když on je s nimi, tak on vždycky Vždycky všechno vyřeší a najednou jsou v Getsemane a Ježíš se dostává do situace, kdy přestane být tolik aktivní a pasivně se vydá do rukou těch, kteří pro něj přišli. Paší je vlastně, ani jsem si to neuvědomil předtím, že tak trošku souvisí se slovem pasivní, že? Najednou se mělo stát něco, co vytvořilo obrovský zmatek v hlavách jeho učedníků, i když je Ježíš na to připravoval. Ta zahrada nebo to místo se jmenuje Getsemane a mělo se stát symbolem Ježíše zápasícího se svojí slabosti v agonii očekávání toho, co se má stát. To slovo Getsemane znamená doslova e, olejový lis a v skutku to místo bylo tím lisem, ze kterého, kterým pán prošel předtím, než byl obětovan, aby z něj vzešel ten nejkvalitnější olej. Takže Ježíš, ten, který, jak jsem řekl, měl věci pevně v rukou, najednou Nechává, že s ním můžou dělat, co chtějí. Izajáš 53. kapitola, když to Izajáš viděl prorocky, tak to popsal v sedmém verši takto. Byl zdrcen, ale pokořil se a neotevřel ústa. Jako beránek vedený na porážku, jako ovce před stříhači blněmi. Ústa neotevřel. Určitě mi dáte za pravdu, že by šlo o té situaci, o tom, co Ježíš prožil, co učedníci prožili v Getsemane, mluvit z mnoha úhlu a mnohé věcí a, a vlastně téměř o každých velikonočních svátcích se nějakým způsobem tohoto příběhu snad ve všech zborech kazatelé dotýkají. A, a proto si nedělám iluze, že, že to bude něco nového pro vás dnes. Ale já bych se chtěl dotknout dvou věcí, dvou pohledů, které mi tak nějak v souvislosti s tímto textem pro tento rok, pro, pro, pro nás tady na tomto místě vyvstaly. A věřím, že, je to velice, že jsou to velice aktuální dvě věci. Jsou to vlastně dvě výzvy, které Ježíš dal svým nejbližším učedníkům, těm, které si vybral, aby s ním prožívali tuhle intenzivní a tolik intimní chvíli. První výzva, a to je zároveň můj první bod, je zůstaňte zde a bděte se mnou. Tam je řečeno, my jsme četli ze studijního překladu, že se začal Ježíš romoutit a znepokojovat. Bible 21, která používá takový víc, víc jazyk běžný, To má přeloženo, že začala na něj padat úzkost a tíha. Romoutit se a znepokojovat, to ještě tak zní vznešeně. Ale prožívat úzkost a tíhu, to prožíváme v našem životě také často. Určitě neovšem tak intenzivní, jako Ježíš prožíval v této chvíli. A Ježíš chtěl po těchto učednících ty ostatní nechal víc vzdálené. Tam, tam to vypadá, jako by je nechal za nějakým plotem nebo zdí nebo někde. Getsemane to je, to je místo, které, které je naproti chrámové hoře, kde vidíme, že, že tam odsad je vidět na, na tu zlatou branu. Ona trošku vypadala určitě jinak v té době, kdy kdy pán Ježíš prožíval tento den, ale to je to tradiční místo Getsemane, ale je to místo, kde jsou staré olivovníky, někteří říkají, že jsou tam, máme nějakou fotku, že některé z nich jsou až 2000 let staré, protože olivovník je takový zvláštní strom, že i když ho seříznete úplně, tak on zase pustí, zase začne růst. Ale je tam i takové místo, které jsme jednou navštívili, to je taková jeskyně, my ji tam máme někde taky na obrázku, kde, je, kde se předpokládá, že to byla součas určité takové zahrady a v té jeskyni je jedna zvláštnost, že i když jste vzdálení na desítky metrů, tak slyšíte i sebe menší šepot. A to je mnozí biblisté se domnívají, že to je to místo, kde se Ježíš pravidelně uchyloval, když byl za svými učetníky, kdy tam oni přebývali, tam samozřejmě teď už to vypadá trošku jinak, než v době pana Ježíše to místo. A možná, že je to to místo. A jako by ti ostatní učetníci zůstali venku a s těmi, s těmi třemi Ježíš vstoupil dovnitř. Chtěl, aby, aby byli s ním, aby bděli, aby zůstali s ním. A to je velice cenná informace pro nás. Je tady vidět, že tam je napsáno, že chtěl, aby šli s ním, ale pak je tam napsáno, že i od těch tří odstoupil kousíček. A pak padl na tvář a modlil se. Dokonce od těch, které z jedné strany, a vždycky když to čtu, tak tam cítím takovéto téměř napětí mezi tím, že on chtěl, aby byli s ním, a z druhé strany chtěl být sám. A to je velice, velice zvláštní věc, kterou znají všichni ti, kteří prožívali někdy úzkost a agonii modlitby. Kdy jste v situaci, kdy z jedné strany potřebujete podporu a z druhé strany nechcete, aby někdo v bagančatech vstoupil do vašeho života necitlivě a prostě vám to tam celé rozšlapal. Kdy potřebujete, aby, aby někdo byl s vámi, ale aby respektoval to, že chcete být sami. Rozumíte? Já ne, protože je to takové zvláštní, ale přesto vím, že to je velice často, když jsme v situaci podobné, daleko ne stejně intenzivní, ale prožíváme velice podobnou potřebu. Modlitba je často veřejná věc, modlíme se veřejně a je to správné, ale pak je modlitební zápas, který není veřejný. A přitom, v té chvíli, kdy jsme v tom zápasu, v té agonii, v tom, v tom čase největší slabosti a zranitelnosti, potřebujeme, aby, aby nám někdo byl na blízku. To je, to je ta zvláštní věc, kterou vidím tady v, v tom Getsemane. A je vidět, jak Ježíš osciluje mezi. Mezi tou samotou a mezi učedníky. Z jedné strany je sám a modlí se a pak se vrací zpátky a, a dívá se a učedníci měli těžká víčka. Tak to má to už tam popisuje. Prostě se jim chtělo spát. Samozřejmě prožili už toho hodně. Měli eh, večeři eh, Pesachovou za sebou. Tam jsou ty čtyři kalichy vina že? A, a, a jídlo. A, a teď je už noc a, a oni jsou tak trošku ve zmatku z toho, co vidí na jeříši, protože vidí, že se s ním děje něco, co předtím neviděli. Ježíš není s námi tak, jako byl s nimi tehdy v té zahradě. Fyzicky tady není. Je přítomen jiným způsobem, skrze ducha svatého. Ale stále je pro nás výzvou to, co on řekl učedníkům, Zůstaňte zde a bděte se mnou. Jsou tady totiž ti, kteří patří do jeho těla, do církve. Když jsme, když jsme mluvili eh, o, o, o těch nejmenších z jeho bratří, tak jsme mluvili o tom, že máme mít zájem o to, co se děje s těmi, kteří jsou součástí těla Kristova. Víte, naše útkvěla představa je, a teď budu mluvit věci, za které možná mě nebudete mít rádi, ale asi, asi vám to řeknu tak, jak to cítím. V mnohých lidech, v mnohých křesťanů je taková utkvělá představa, že jsou to pastoři a starší, kteří mají s námi bdít a modlit se a být vždycky k dispozici, když je třeba, když jsme nemocní, když jsme, když jsme v problémech, když potřebujeme, aby byli na blízku, tak tam prostě jsou. A Je to tak správně, a já se osmělím ovšem poukázat na to, že i když je to správné očekávání, a jsou to věci, které se mají dít, a věřím, že se v těle Kristově dějí, tak, tak jako Ježíš byl vždycky k dispozici svou pomoci, svým povzbuzením, svým vyučováním, svým uzdravováním, najednou ho učeníci, a pro ně to asi bylo dost překvapivé, Vidí na opačné straně. Všimli jste si? Najednou oni mají být ti, kteří ho mají podporovat, a on je ten, který je zde v té úzkosti, v té bolesti, a oni jsou tak trošku z toho vedle, neví, co by s tím měli dělat. A hodně jsem nad tím přemýšlel. Hodně čtu takové svědectví pastorů, kteří prožívají různá, Úskalí a problémy, kromě toho také už jsem nějakých 24 let pastorem, takže taky už jsem za ta léta i pár věcí prožil. Ale přemýšlel jsem, jestli, jestli jeden z problémů, který je v církvi není právě tento. Kdy tak nějak máme pocit, že to máme uspořádané, že tady jsou ti, kteří se mají starat, mají sloužit, Mají být těmi pozornými, mají být těmi, kteří navštěvují, kteří jsou na blízku, ale dostatečně vzdáleně, aby nestupovali do soukromí e, příliš. A opačně tak nás to nějak nenapadne, že to taky někdy může být potřeba. Víte, oni možná měli takový podobný pocit, jako bychom měli my, když bychom viděli člověka, který který má potřeby, které které nás absolutně přesahují. A nejsme schopni jim v tom pomoct, tak bychom byli bezradní a a nevěděli bychom, jak se k tomu postavit. Učetníci najednou viděli toho pána a místra, toho mocného, který uzdravoval, který zastavoval slovem bouře a chodil po vodě a dělal mocné činy. Najednou ho vidí v úzkosti a v zlomenosti a oni si říkali, jak, jak my mu můžeme pomoct. Před chvílí jim říkal, že Zachariáš o nich samotných prorokoval, že ho stejně všichni opustí. To nebylo moc pozbudivé. A, a tak byli z toho, a já věřím, že to, že spali a že byli unavení, a že, byli, že bylo trošku i vyjádřením toho zmatku, který prožívali ve svých srdcích. Že nevěděli, jak můžou Ježíši pomoci. A pro nás je otázka, jak můžeme v takové situaci pomoci. Ježíši, to byla jedinečná situace, už nikdy nebude Getsemane, díky Bohu, že už nebude. Ale jsou mnozí bratři a sestry, kteří prožívají věci, které, když se s vámi sdílejí, tak vás to absolutně ohromí a přesahuje. Když vám někdo řekne, že má nález, že má nádor, A že lékaři, jejich diagnoza nebo jejich prognoza je je velice negativní. Co na to můžeme říct? Udělali bychom všechno, co bychom mohli pomoci. Jsou lidé, kteří samozřejmě mají na všechno odpověď a samozřejmě pan je uzdravuje. Haleluj, amen, ať tě pan požehná, pomodli se a poučí ho, hodí mu nějaké tři verše a jdou dál. Když by ten člověk byl uzdraven v tom okamžiku, bylo by to skvělé, ale většinou víme, že je to tak, že většinou ten problém pokračuje dál. A jak být člověku na blízku, když prožívá něco, co já neprožívám? Když se může na mě dívat, co ty víš o životě, ty jsi neprožil tyto věci. Když někdo ztratí dítě, když někomu odejde dítě z domu a a skončí jako úplná troska na drogách a zamotá se do života, ze kterého se nezdá být sestaven. Nefungují takové takové to povzbuzování. Haleluja, vzdej pánu chválu, všechno bude dobré. Jak můžeme být na blízku a nebyt, Ti, kteří ještě zmnožují bolest toho, kterému chceme pomoct. Abych to trošku odlehčil, takové to napětí, které jsem trošku vytvořil takovým tím přemítáním na hlas. Si vzpomínám, když jsem byl ještě dítě, tak jsme byli na návštěvě u u, jednej, e, u naší rodiny a, a tam měli lehátko, což my jsme doma neměli. To bylo takové to dřevěné staré lehátko s platnem, tak já jsem se tak posadil do toho lehátka někde jsem tam dal ruku a, a teď se to celé odháklo a, a to lehátko mě skříplo a já jsem tam měl ruku, prsty. A teď jsem začal samozřejmě, jako děti to dělají, začal jsem řvát bolestí a, a než jsem se stihnul postavit, abych se z toho nějak osvobodil, tak jedna velice taková, taková sestřenice, která byla mnohem starší a iniciativní mi chtěla pomoci tak ona přiběhla a začala na to lehatko tlačit, protože ho chtěla složit. Ovšem skládalo ho tím způsobem, že mý celou svoji váhou mačkala na ty prsty. Já jsem samozřejmě žval ještě víc a když pak konečně pochopila, že to dělá opačným směrem, tak moje prsty byly úplně placaté. A tak uvažuju, jestli někdy, když chceme pomoct, nejsme podobní. Ale ono, jak máme pomoc člověku, jehož situaci neprožíváme. Ani nejsme schopni obsáhnout jeho problém. Já věřím, že to je Ježíšová rada do té situace, do naší situace, když jsme v takovéto potřebě. Když on řekl, zůstaňte zde a běte. On odešel od nich kousiček, Oni, oni, oni nešli za ním dál. Zůstali tam, kde jim řekl. Ale tu druhou výzvu nesplnili, to oni nebděli s ním. Oni nezůstávali v modlitbě. Oni jednoduše se nechali pohltit tím zmatkem. Jak můžeme být na blízku a přitom respektovat soukromí a intimnost toho, co ten, koho podepíráme svým děním prožívá. My se díváme na Petra, Jakuba a Jana tak se chovají zvláštně k kostrbatě v té situaci. Vždycky, když se mluví o Getsemane, tak se mluví o učednicích, kteří spali a tak dále. A je to skutečně taková, až, až bychom řekli, taková dostrapná situace. Ale ona vychází právě z toho, že to není jednoduché bdít, být na blízku, ale nepříliš na blízku k člověku, který prožívá úzkost a agonii toho, co je před ním. Kolikrát jsme silní v prohlášeních a deklaracích? Petr byl taky v tom velice dobrý Já a všichni ostatní učedníci taky. Pane, nikdy tě neopustím, nikdy i svůj život dám za tebe. Za chvíli se chystal to dokázat i svými činy ale v one diskrétní chvíli, kdy nic víc není třeba, jen prostě být na blízku. A bdít neumíme. Co znamená bdělost v takové situaci? Jednoduše dát najevo, že vám není jedno, co prožívá ten druhý. Proč je to tak často, že ti, kteří jsou vedoucí, pastoři, vedoucí různých misijních organizací, často jsou ti nejvíc osamocení lidé. Když čtete statistiky, tak tam, kde je církev nejvíc rozvinutá ve Spojených státech a na takových místech, kde církev je skutečně silná, tak zjistíte, že pastoři jsou často lidé, kteří nemají možnost se někomu jen tak svěřit s tím, co prožívají, ty bolesti, které prožívají. A já uvažuju, jestli to není právě spojeno s nepochopením téhle Ježíšové výzby. Copak jste nemohli se mnou bdít alespoň jednu hodinu? A když přece tady je ten pastor od toho, aby bděl tu hodinu se mnou. Když přece ten starší nebo ten vedoucí skupinky je od toho, aby se zajímal o to, jak, co já prožívám. A víte, možná to není, abych se zlobil na toho pastora nebo staršího, že, že nemá zájem, možná já bych mohl taky. Možná to je možná si řeknete, že tady si teď přihřívám svoji polivčičku. Je mi celkem jedno, co s tím uděláte. Já vám předám to, co cítím, že Duch Boží chce tady zdůraznit. Budou to jenom dvě věci, nebojte se, to je ta první z nich. Někdy, když se cítíš, že, že by ti měli všichni pomáhat, možná se máš zastavit a říct, a možná jsem to já, kdo mám bdít hodinu, být na blízku tomu druhému. Tomu, o kom si myslím, že se mu daří a všechno, a všechno má a všechno prostě funguje, jak má a tváří se vždycky vítězně. Každý, kdo je zodpovědný za něco, ať je to otec rodiny, ať je to vedoucí skupinky, ať je to pastor zboru, ať je to biskup, ať je to vedoucí, čehokoliv, má své neprospané noci, má svoji úzkost a bolest, kdy touží potom, aby někdo si to uvědomil a byl na blízku, ale na blízku tak, že se mu nastěhuje do života i s botama, a nemá citlivost na to, že ten člověk potřebuje určitou diskrétnost a soukromí. A já doufám, že jste mě už teď pochopili, že je tady princip, který je, ne, neleží tak na povrchu, ale je princip, který věřím, že nám už z Ducha Svatého chtěl ukázat. Víte, ti Joboví rádci nebyli Joboví příliš k pomocí, ale jak ta moje iniciativní sestřenice starší nechtějí zvětřovali tíhu toho, čím Job procházel. To nemáme dělat. Máme, máme najít milost před pánem, bdít a být na blízku a respektovat toho, co ten člověk prožívá. Víte, Ježíš měl vypít kalich, o kterém sice. E, Můžeme se dohadovat, co to znamenalo, to, co řekl. Že, když řekl, jestli je možné, ať mě tento kalich mine. Mnohdy, a já jsem to taky tak vysvětloval, že to byl kalih utrpení a mnohdy se zaměřujeme na to, co Ježíš vytrpěl na kříži. A je to správné uvědomit si, že ukřižování je tak krutá smrt, že ji římané nakonec museli zakázat, protože je to, byl to příliš barbarský a krutý způsob. Říká se, že to pochází ten způsob od Nimroda a Semiramidy, kteří jsou takovými prvními původními vzory antikrista. Ale třeba jenom v 70. roce, už jsme tady o tom mluvili před časem, byly tisíce, tisíce křížů kolem Jeruzaléma. A lidé byli každý den, někdy 500 lidí denně, bylo ukřižováno. A některým ještě rozpárali břícha, aby vytáhli zlato, které si tam někteří spolkli a pak kvůli těm některým eh, takovýmto způsobem zohyzdili i mnohé ostatní. Mnozí, třeba i makabejští, eh, ti, ti eh, mučedníci, kteří prožívali před Ježíšem, šli s odvahou na, eh, na to mučení a A mnozí i křesťanští mučedníci prožívali strašné věci. A kdybychom se zaměřili jenom na tu fyzickou stránku utrpení, pak bychom si řekl: ale Ježíš prostě byl jedním z mučedníků. A proč tolik se díváme na to getsemané jako na agonii, když mnozí mučedníci procházeli umučením s radostí a ze zpěvem. Chci vám říct, že ten kalich, věřím, Že nebyl jenom kalichem utrpení, ale že byl kalichem soudu. Mohli bychom se podívat do starého zákona na mnoha místa, kde se mluví o kalichu soudu. A Ježíš vypil ten soud. To, před čím se zdráhal, byl ten boží soud, který měl na něho padnout za tebe a za mě. To, co co hledal, aby jestli je způsob, jak nemusí vypít tento kalich božího soudu a hněvu. Ta jeho modlitevní rozmluva s otcem dává smysl jedně tehdy, když si uvědomíme, co všechno v tom kalichu bylo. On se stal hříchem pro nás, on se stal prokletím pro nás, on přijal veškerou špínu, veškeré pohrdání, veškerý vztek pekla, veškerý soud boží, veškeré zavržení, které ty a já jsme měli přijmout, tak on v tom kalichu přijal a zvítězil. A to je to, je to co on pak nakonec řekl, avšak nejak já chci, ale jak chceš ty. Absolutní poddání se vůli Otce. Dále říká v 42. verši Staň se tvá vůle. Tím zápasem si musel projít sám. Nemohl nemohl mu v tom nikdo pomoct. Nemohl tento boj za něj vybojovat, ani tento kalich za něj vypít, Ani Petr, ani Jakub, ani Jan. Ale mohli v tom být s ním. Na blízku, ale nepříliš na blízku. Ježíš řekl, jak já chci, ale jak chceš ty. Když, se Ježíš, když Ježíš učil učedníky se modlit, tak vlastně jim radil, aby se modlili úplně stejným způsobem, což on teď sám v této modlitbě použil. V šesté kapitole Matouše, kdy je modlitba páně, tak on řekl, vy se modlete takto, otče náš, který si v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. To je modlitba, kterou Ježíš učil své učedníky, a teď vidíme, že on sám se tuto modlitbu modlí a ukazuje nám ten vrcholný, to vrcholné vyjádření toho, co znamená poddat se vůli Boží. Ať se stane jeho vůle, jako je na nebi, tak i zde na zemi v našem životě. To je ta první výzva, kterou jsem tak nějak uviděl a, a, a chtěl se s vámi sdílet. A ta druhá je taková víc kontroverzní, ale už není tak osobní. A to je výzva Petrovi, vrať svůj meč na místo. Tady je napsáno, hle, jeden z těch, kteří byli s Ježíšem, natáhl ruku, vytásil meč, udeřil Veliknězova otroka a utěl mu ucho. Tehdy mu Ježíš řekl, vrať svůj meč na místo. Neboť všichni, kdo se chápou meče, mečem zahynou. Či myslíš, že nemohu poprosit svého otce, to je teď zdůvodnění Ježíše, proč ten meč má dát na svoje místo. E, co myslí, či myslíš, že nemohu poprosit svého otce a on mi hned pošle víc než dvanáct legi andělů? Jak by se však naplnila písma, že se tak musí stát? Proč Ježíš mluvil o 12 legion legiích andělů? Myslím si, že to bylo asi proto, že on a těch zbývajících jedenáct učedníků, když nepočítáme jídáše, ten tam měl trošku jinou roli, tak pro každého z nich jednoho Bůh by byl ochoten takhle poslat jednu legii andělů. A jedna legie římského způsobu byla asi šest tisíc vojáků, což je velká síla. To je ta druhá věc, kterou věřím, že nám pán chce dnes zdůraznit. Vidíme, že jakkoliv ta situace vypadala hrozivě, tak eh, učedníci eh, cítili zmatek, a, ale věděli, že, že vlastně takhle, takhle to má být. A že oni věděli, že že Ježíš bude pod nějakým útokem, ale co oni v té situaci mají dělat, to byl ten zmatek, který prožívali. A to, co měli pochopit je, a i my to musíme přijmout, že království boží v tomto čase se projevuje zdánlivou bezmocí. Ježíš vstoupil do té fáze svého díla, kdy měl nechat si ze sebou dělat to, co ten zlý se rozhodnul dělat. Ten Ježíš, který je všemocný. A to nás přivádí k otázce, jak bojujeme současné boje Božího království. Ten rozhodný účedník, který tady je tak anonymně popsán, víme, že to byl náš dobře známý Petr, Šimon Petr. Matouš, Marek a ani Lukáš vlastně ještě, její nejmenuje z toho důvodu, že oni psali ještě v době, kdy Petr žil, ten, ten otrok velekněřsky žil a, a struktury v Jeruzalémě byly stále ještě stejné, takže když by to takhle Matouš napsal otevřeně, tak by mohl vystavit Petra nebezpečí, že by byl popotahován soudně za pokus o vraždu veřejného činitele. Že? Uh, někdy se to tak trošku zlehčuje, že, že Petr ho těl do ucha, aby, aby ho zatrest zohyzdil, aby nemohl mít volný přístup do chrámu, protože to byl sluha vlastně Já vám chci říct, jestli Petr chtěl něco udělat, tak si myslím, že to bylo úplně jasné, že mu nešlo o ucho, ale šlo mu o krk toho člověka. Nešlo tady o nějaké zohyzdění, šlo tady o to. A možná, že to byl velicí důstojník celé té skupiny, která přišla. A Petr si říkal, jestli to měla být ta výzva, abych zareagoval správně, abych nezradil svého místra, pak udělám všechno, co je v mé síle. Jan Pak, který už psal daleko později a už byla jiná situace v Jeruzalémě, tak napsal, jména jak Petrovo, tak i toho sluhy, kterého se jednalo, byl to sluha Malchus. A, ale pojďme k té podstatě té věci. Jsme ochotní dát meč zpátky na místo a nepoužít pro ochranu a prosazení boží věcí jiné prostředky, než jen ty, které jsou správné? To je ta otázka. Jsme ochotní v každé situaci kapitulovat na použití toho, co někdy máme dost účinné prostředky po ruce. Ale nejsou to prostředky, kterými se má prosazovat království boží. Jsme ochotní dát ten svůj meč zpátky na místo. Mečem může bojovat jenom, jenom člověk, který má meč. Nemůže někdo říkat, kdybych měl meč, tak bych zasáhnul. Ne, 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 tady se jednalo o to, že Petr měl ten meč, mohl zasáhnout, zasáhl, ale musel být Ježíšem zastaven, že to není ten způsob, jak se má konat Boží vůle v této chvíli. Z jedné strany jsme stále součástí tohoto věku, tohoto světa plného strádání a bolesti, jak to je popsáno k Římanu v 8. kapitole, ale zároveň jsme nositeli a představiteli a vyslanci království, které není z tohoto světa, ovšem pozor, které má ukřižovaného krále. Víte, je to až takové legrační, když se podíváte, jak jak mnozí lidé v těch dějinách církve se snažili zdůrazňovat Ježíše jako vítězného beránka, který bije své nepřátelé, svými rohy a a a ocelovými kopity a všechno možné, ale já vám chci říct, z Beránka můžete dělat bojovníka, jak chcete, ale Beránek prostě představuje jiný obraz. Ježíš je představen i jako lev z Judy, ale tak, jak nám je představen, že náš král je Beránek bez viny, který byl vydán za nás, ukazuje na to, že on se dobrovolně vzdal použití své moci, kterou by mohl rozdrtit své nepřátele. Vydal se na milost a nemilost svým nepřátelům. A proto, když jsme součástí jeho království, které je vítězné a které bude mít nakonec, které, které se prosadí na tomto světě v okamžiku jeho příchodu, tak v současné době náš král je ukřižovaný král. A ti, kteří ho následujou, ho následujou skrze to, že na každý den berou svůj kříž, zapírají sebe sama a následují jej. Já vím, že to není něco, co je příliš populární v současném pojetí křesťanství, ale to je to jediné, co je skutečně vítězné a z čeho má nepřítel, dňábel, obrovskou hrůzu. Když on šel na kříž, aby zvítězil hřích tím, že umřel, jak bychom si my mohli myslet, že zvítězíme nad říchem tím, že je budeme potírat svým politickým, osobnostním nebo jiným nějakým násilným způsobem? Víte, nerozumím tomu ještě plně a tak jsem se snažil. A četl jsem mnoho ohledně toho, jak chápat vlastně pacifismus versus naše povinnost zasahovat, když jsme prostě lidmi, kteří vidíme, že se děje nějaká nepravost a máme možnost zasáhnout. Zabýval jsem se tím a musím přiznat, že, že nevím, jak to je. Z jedné strany vím, že když tady bude někoho, někdo mlátit, tak já se nebudu jenom dívat a řeknu, ať ti pán požehná, abys mohl nějak z té šlamastiky se dostat zdravě. Ale udělám všechno pro to, abych tomu člověku pomohl. Ale z druhé strany není nám dovoleno použít jakýkoliv prostředek k ochraně Božího království, osoby Ježíše a našeho svědectví jiné než to, jak nám ukázal Ježíš tím, když šel na kříž. Kristovo království nemůže být bráněno ani prosazováno mečem, protože by popřelo sebe sama. Ježíš nechce, abychom ho bránili násilím, manipulací, vlivem, známostmi, věcmi, které prostě patří tomuto světu. Máme je bránit tím, že naplníme zákon Kristův a jeho velké poslání. Ne mečem, ale skrze umírání sobě, skrze kříž, který bereme na každý den a nasledujeme Krista v jeho radikálním způsobu vypráznění sebe sama. Když nám Pavel radí, jak, máme, jak se máme chovat v tomto světě, tak nám radí v listu Filipským takto, v druhé kapitole. Mějte tedy v sobě to smyšlení, to znamená stejné smyšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. A teď píše, jaké bylo smyšlení v Kristu Ježíši. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu. To znamená, on mohl svolat ty andělské legie, ale byl důvod, proč to neudělal. Někdy se snažíme pomáhat boží věcí, jako by Bůh neměl jiné prostředky, než ty naše vynalezávé prostředky. Vždycky musíme pamatovat na to, že Bůh má ty legie, kterými by, když by se Bůh rozhodl rozdrtit nějaké ISIS nebo nějakou jinou zlo sílu v tomto světě, pak to dokáže udělat během jedné vteřiny. Nikdo mu v tom nezabrání. Ale je důvod, proč to nedělá. A abychom naplnili jeho vůli, abychom mohli žít spolu s Ježíšem, staň se tvá vůle, tak musíme pochopit, proč. To nedělá. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven bohu, nebož sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se a stal se poslušným až k smrti a to smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno. Aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno ti, kdo jsou na nebi, i na zemi, i pod zemí k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán, není cesta k tomu sílou, ale smrti. Není cesta k tomu tím, že, že použijeme veškeré prostředky tohoto světa, abychom toho dosáhli ale že se vzdáme všech věcí pro Krista, aby jeho věc mohla být prosazena jeho způsobem. Ano, přijde den, kdy bude velký boj o budoucnost této planety. Přijde den, kdy všichni zlořádí a zloduchové budou potrestáni a a mnozí v boji v době Kristovy invaze, když to řeknu takovým trošku jiným jazykem, zahynou. Víte, když, když mluví pacifisté o, a citují tenhle text z Bible, tak ho, tak ho citují vždycky takovým způsobem, že vlastně Ježíš založil alternativní království, které už nikdy násilí nepoužije. A to není pravda. Když čteme prorocká místa Ezechiele, Daniele a, a Zjevení, tak víme, že přijde den, kdy bude zúčtováno s každou špatností. Protože Boží spravedlnost neponechá ty věci nevyřešené. Ale když toto víme a uvědomujeme si, tak jedním dechem musíme dodat, toto není na pořadu dne. Toto není naše věc. Když učedníci potřebovali pochopit, co je jejich věci a co není, tak ve skutcích, než Ježíš odešel z této země, řekl, nepřísluší vám poznat časy a doby, které otec uložil ve své vlastní pravomocí, ale... Přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mít svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samarsku až po nejzazší konec země. Nyní je čas milosti, čas nabídnuté spásy, čas boží zhovívavosti, čas božího odpuštění. A my máme být nositeli téhle boží zhovívavosti. Jak nás lidé vnímají? Jako laskavé, dobrosrdečné, s širokým srdcem, nebo jako hašteživé, povyšenecké, úzkoprse. Chcete vědět světové statistiky, jak se lidé nahlížejí na evangelikální křesťany? Jako pyšné, úzkoprse, odsuzovačné, kteří každému otloukají Biblii o hlavu. To je používání násilí, akorát, že ne meče, ale někdy dokonce Biblii. A někteří dokonce řeknou, přece Bible je můj meč. Ještě se k tomu dostaneme. Je čas to změnit. A nedívejme se na ostatní, dívejme se na sebe. Jakým způsobem my jednáme? Ale jak je, jak máme žít ve světě, kde nám chtějí zatknout, zlikvidovat, unést našeho pána, jak máme nepoužít všechny dostupné prostředky, které máme k dispozici? Kde je ten meč? Petře, ty změl meč. Vždyť přece i Ježíš řekl, že máme opatřit meče. Že je ten čas, kdy máme opatřit meče. Proč myslíte, Ježíš řekl, že, že přišel čas, kdy si mají opatřit meče? Proč, proč jim to řek, říkal? Vnesl zmatek do jejich hlav. Já věřím, že jediný důvod byl, aby tady tohle se mohlo stát, aby Ježíš mohl vysvětlit, že neexistuje. Že je zapovězeno, že je zakázáno. Používat násilí k prosazování Božího království a k ochraně Ježíše. On nepotřebuje to, abychom ho chránili svou sílou. Nevím, jestli se mnou souhlasíte, ale je to připadá, že když se podíváme z té správné perspektivy, ten odvážný, heroický čín Petra se nám začne jevit velice pateticky. A až směšný. On se snaží tady jedním mečem řešit něco, co si myslel, že nějak Bohu nevyšlo, že nějak zapomněl. A přitom Ježíš mohl říct jedno slovo a bylo by tady dvanáct legí v tom okamžiku k dispozici. Víte, když Stalin tak pohrdavě zareagoval na zprávu, že si papež stěžuje na to, co se děje v Sovětském svazu, tak Stalin velice pohrdavě zareagoval takovou tou otázkou. A kolik má papež divizí, že? Chachacha. Tím jenom ukázal, jak vůbec nic nechápe. Rozumíte? Celá jeho ruda armáda. By byla absolutně k ničemu, když by stačila by ne 12 legii, ale jedna legie božích mocných andělů a s rudou armádou bolševiků by zatočila tak, že by nezůstal ani jeden rudov ani jedna pepeša, ani jeden tank T-34, nebo čím se tehdy jezdilo. Rozumíte? Mocní tohoto světa to nechápou a nevidí, jinak by, Pavel říká, jinak by neukřižovali pána slávy. Ten rozdíl není v tom, že by to Bůh nemohl udělat, ale že se rozhodnul to neudělat. Ale tak, jak jsem mu řekl, Ezechiel Daniel a zjevení nám ukazuje, že nebude tomu tak navždy, napořád. Přijde den, kdy se vrátí syn člověka jako muž boje. V ten den budou jeho nepřátelé hledat každou díru, aby se před ním schovali. Ale nyní je čas spásy je čas pokání. A každý, kdo slyší jeho hlas, ať nezatvrzuje své srdce, protože je to Bohem daná šance. No a to nás přivádí k té otázce, tak jaké jsou teda meč násily, manipulace, vliv peníze, politický vliv, ekonomický vliv, není tím způsobem umělecký vliv bychom mohli dodat. Byla hnutí v církvi kdysi, kde, když se dělalo nějakou výzvu k pokání, tak se to dělalo absolutně bez hudby a ten kazatel se snažil nedat na jeho žádné emoce, protože nechtěl lidi ovlivnit svými emocemi. Aby bylo jasné, že jejich reakce je vypůsobena duchem svatým a ne jeho působením. Rozumíte? Když se podíváme na show, která se dějí v současném křesťanském světě, kdy se využívá všechny techniky, Multimédií a mediálního světa a showbiznesu a to všechno, aby se zapůsobilo na člověka, aby se rozhodnul v tom lepším případě vydat svůj život pánu, v tom horším případě vydat eh, něco ze své peněženky, nejlépe všechno. Tak musíme říct, to je násilí. A násilí je zakázáno. Není, není dovoleno použít jakoukoliv metodu jinou, než je ta, kterou určil pán, aby byla tím vlivem království. Takže jaké jsou to ty prostředky? V efeských 6. kapitole, všichni to známe, tam jsou zbraně, mluví se tam tím vojenským jazykem. Naopak, moji bratři, posilujte se v pánu a v převaze jeho síly, obležte si celou výzbroj boží, abyste se mohli postavit proti ďáblovým nastrahám. Aha, čili tady se jedná o obranné prostředky. Neboť náš zápas není proti krvi a tělu. Tady je řeč o tom, že náš zápas není na té fyzické rovině, kde lze použít vliv, zbraně a všechny ty věci tohoto světa. Ale proti vládám, to není proti vládám, České republiky a, a, a Evropské unie a tak dále, ale proti těm vládám, které jsou na povětří, autoritám, světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. Proto vezměte na sebe celou boží zbroj, abyste se mohli v den zli vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát. A teď popisuje, jak se to má dět. Stůjte tedy opasání na bedrech pravdou, čili pravda je jedna zbraň, Oblečení v pancíř spravedlnosti, čili spravedlnost, je další zbraň. Nejedná se jenom o spravedlnost, že jsme ospravedlněni, jak si to mnozí křesťané vysvětlí, tak já jsem ospravedlněn Kristem, ale to, že to má mít něco dočinění i s jeho spravedlivým jednáním, vůči ostatním lidem, už tolik neřeší. Nohy mají být obuté připraveností k službě Evangelia pokoje, k tomu máme vzít štít víry, čili nesení Evangelia pokoje, víra to jsou další zbraně, ty uhašujou všechny hořící šípy toho zlého a vezměte přílbu záchrany nebo spásy, čili to je záchrana, která pochází od pána a teď je konečně nějaká útočná zbraň ten starý, dobrý Petrův meč a meč ducha, ovšem tady je napsáno, že je to boží slovo. Boží slovo je slovo, které vysvětluje, jaká je cesta k Bohu, jaká je Boží vůle. Je to slovo Evangelia. Není to slovo tak, jak se dá použít, že někomu budete mlátit o hlavu Biblii. A dále pokračuje každou modlitbou a prosbou. Čili modlitba je to, jak se ten, ten boj děje. Se v každý čas modlete duchem a k tomu bděte. Aha, takže to je ta výzva, kterou Ježíš dal učedníkům K tomu bděte. S veškerou vytrvalostí. Aha, takže vytrvalost je tou další zbraní. A prosbou za všechny svaté. Aha, čili přímluvy za ostatní věřící. A pak dodává i za mě. Víte, ten velký Apoštol Pavel, myslím, že když by tady byl v té první části toho zhromáždění, když jsem mluvil o, o té potřebě i těch velikánů, mít někoho na blízku by rozuměl. Protože říká i za mě, aby mi bylo dáno slovo, když otevřu ústa, abych směle oznámil tajemství Evangelia, pro něž jsem poslem v řetězech a osměl se v něm tak, jak mi naleží mluvit. V druhé Korinským Pavel zase píše v desáté kapitole o zbraních a říká, zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu božit opevnění. Božíme rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. A uvadíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista. Čili tady se mluví o božení, o pevnění. Mnoha učení se na základě tohodle vytvořila. A tady v tom původním jazyce je jednoduše řečeno, že jsou to způsoby přemýšlení, které se boží tím, že vnášíme světlo božího slova. Mnozí v tom vidí všechno možné, ale to, o co tady jednoduše je, že falešné, vlastně antikristovské, protikristovské myšlení tohoto světa, ty uzavřené okruhy myšlenkové a filozofické jsou rozbíjeny jedinou věcí a to je světlo, evangelia, světlo božího slova. Takže je tady výzva pro nás, abychom se vzdali každé metody, každého způsobu, který používá násilí nějaké vnější pokřešťanšťování, snahu manipulovat ostatními lidmi, nebo používat svůj politický, ekonomický nebo jiný vliv k prosazování Božího království, nebo k bránění Ježíše. A myslím, že křesťané byli dle mého názoru nejslabší ve chvíli, kdy se zdali být nejsilnější, v době Konstantina, kdy se rozhodnul použít vliv křesťanství k dosažení svých mocenských zájmů a celá říše se najednou stala takzvaně křesťanská, tehdy byli křesťany nejslabší. Nebo třeba v Anglii, kdy Puritáni s se dostali k moci v době Olivera Cramuela, kdy se zdálo, že mají věci v rukou. To nebylo nejslavnější období, to bylo velice složité a obtížné období pro církev. A jak jsem už řekl, v tom odložení meče a to, co Ježíš používá, je vlastně takové určité rčení. Kdo mečem bojuje, tak tak od meče zahyne. Bylo rčení, které bylo používáno. To neznamená, že každý člověk, kdo použije meč, tak vždycky mečem zahyne. Víme, že to tak není. Ale je to určitý princip, že ten koloběh násilí, který ve světě probíhá, je krmen tím, že každý vlastně pokračuje v v tom koloběhu. Ale to, co se snaží nějakým způsobem křesťanští pacifisté prosadit, tak tak zase bychom mohli říct, ano, to by by byl velice hezký princip, pokud by ho všichni na světě použili. To by ani nemuseli být všichni pacifisté, ale stačilo by, že by všichni lidé na světě souhlasili s tím, že nepoužijí násilí jako první, že jenom v obraně. Tím pádem by násilí skončilo. Ale víme, že žijeme v jiném světě a proto je třeba chápat, že Tady Ježíš neprosazuje nějaké nepraktické pravidlo, které s reálným životem nemá nic společného, ale naopak. Když je potřeba, tak se bráň před medvědem, braň se před lvem, braň se před lupičem, braň svou ženu, svou dceru, třeba i svůj majetek, když to je třeba před vetřelcí. Buď jako David u oveček svého otce, který rval ty otcovy ovečky s tlamy lvům a medvědům, buď v tom pečlivě třeba, ale prosím tě, když jde o boží království, když jde o obranu Pána Ježíše, dejme stranou jakoukoliv sílu, manipulací a jakoukoliv jinou, jiný prostředek, než je to, co určil Ježíš, že má být použito ze zmocnění Ducha Svatého. Silou stejně nezabráníme tomu, aby se zlo projevilo, ale utneme ucho lidem, kteří mají slyšet tím uchem o Kristu. To je to ucho, které oni tolik potřebují. Víra je totiž ze slyšení, jestli to správně chápu. A lidem, jestli něčím ubližujeme lidem v tom, aby mohli slyšet evangelium, pak právě tím, když používáme jiné prostředky, které nejsou ty, které pán určil, aby byly použity. A víte, někdy je třeba vzít v úvahu, že skutečně jsme královstvím, které má ukřižovaného krále. Ano, vzkřišeného. Který jednoho dne přijde jako vítězící pán. Ale v té době teď jsme v čase, kdy se dějou věci, které se nám vůbec nemusí líbit. A přitom je třeba vzít v úvahu slova, které se nečtou až zas tak příliš často. Třeba ve zjevení ve 13. kapitole je napsáno a bylo jí dáno, to je šelmě, která představuje tady ten protikristovský systém tohoto světa, antikristovský systém. Bylo jí dáno, aby rozpoutala válku proti svatým a aby je přemohla. Rozumíte, tady je napsáno válku, ale Bůh dal vítězství svým? Ne, tady je řečeno, aby je přemohla. To je zvláštní slovo. A byla jí dána moc nad každým kmenem, lidem, jazykem, národem. Budou se jí klánět všichni obyvatele země, jejich žmena nejsou od založení světa zapsána v knize života toho zabitého beránka. Malí, kdo uši slyš, poslouchejte dál, kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má být zabít mečem, Musí být mečen zabit. To jsou slova, které se mi vůbec nelíbí. Kdybych mohl vymázat nějaká slova z Bible, to by byl jeden z kandidátů, tento verš. Ale pak tam je řečeno, zde je vytrvalost a víra svatých. Bůh by to mohl udělat jinak. Ale on chce, aby se tvoje a moje vytrvalost ukázala ve slabosti. Ne skrze sílu a vynalezavost a mocné. Nějaké věci, které dokážeme použít, ale skrze vytrvalost a víru svatých. Často v poslední době, když vidím, co se děje v islámském světě a v řáděním ISIS a tak dále, tak myslím na slova ze šesté kapitoly zjevení. Ale všimnul jsem si, že vždycky, když to čtu, ta slova, tak ten konec toho verše vypustím. Nějak se mu nechci věnovat. To je ten verš, kde je napsáno A když otevřel pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem duše zabitých pro boží slovo a pro svědectví, které věrně drželi. A ti zvolali mocným hlasem, jak dlouho ještě panovníku, svatý a pravý, nebudeš soudit a trestat za naši krev, ty, kdo bydlí na zemi. Když vidím, co se děje a nedávno jsme jsme se tady i modlili za pronásledovanou církev, tak, tak ve mně někdy zní, pane, jak dlouho ještě. Jak dlouho. A tady je odpověď. A ta se mi vůbec nelíbí. Ten začátek je sice hezký A každému z nich bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, ať odpočinou ještě krátký čas. Ať odpočinou. Amen. Na to s tím souhlasím. Ještě krátký čas. Ale to pokračuje, dokud se nenaplní počet jejich spoluotroků a jejich bratrů, kteří mají být zabíjeni jako oni. A to se mi vůbec nelíbí. To nechci brát na vědomí. Ale chci vám říct, že tohle je způsob, jak to království, které je z hůry, se prosazuje v tomto světě. Ono dobývá skrze smrt, poddání se, vypráznění sebe sama. A skrze zvítězilost, moc, sílu, násilnou, ekonomickou, mediální, uměleckou a jakoukoliv jinou. Povstaňme k modlitbě. Apoštol Pavel, který dobře věděl, co znamená prosazovat Boží vůli sílou, když byl šaul starzu, tak napsal takováto slova. A to bych, tím bych chtěl zakončit. Nebo možná ještě kratičky verš od Petra, který taky by mohl k tomu něco říct. Druhá Korinským 6. Nikomu nedáváme v ničem důvod k pohoršení, aby tato služba nebyla pohaněna. Ve všem se představujeme jako boží služebníci v mnohé vytrvalosti, v souženích, v tlacích, v úzkostech, v ranách, ve vězeních, ve zmatcích v těžkých pracích, ve bděních, v postech, v čistotě, v poznání, v trpělivosti, v dobrotě, v duchu svatém, v lásce bez přetvážky ve slovu pravdy, v moci boží, skrze zbroj spravedlnosti, v pravici i v levici, skrze slávu i potupu, skrze pomluvu i pochvalu, jako svůdcové, to znamená, že jiní je brali za svůdce, ale přece pravdiví, jako neznámí a uznávaní, jako umírající a hle jsme naživu, jako trestání, ale neusmrcování, jako zarmucování a však stále se radující, jako chudí a však mnohé obohavcující, jako nic nemající a přece všechno vlastnící. Tohle je charakter království. Jeho jsme součástí. A když bych měl uzavřít slovy Petra, který tady v tom příběhu hrál takovou celkem nechvalnou roli, tak Petr ve svém prvním listu píše toto, ve třetí kapitole. Ale i kdybyste měli trpět pro spravedlnost, jste blahoslavení, máte štěstí, jste šťastní lidé. Nebojte se jich a nerozrušujte se ale Pána Krista posvěďte ve svých srdcích. A teď píše, jak se to má dít. Buďte stále připraveni k obhajobě před každým, kdo by od vás žádal, abyste vydali počet z naděje, kterou máte. Avšak, upozorňuje Petr, ten prudký Petr upozornuje, avšak s tichostí a s bázni, mající dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni v tom, v čem vás pomlouvají jako zločince. Nebo je lépe trpět, bude-li to chtít Boží vůle, když jednáte dobře, než když jednáte zlé. Toto jsou slova toho Petra, který pochopil, co mu pán chtěl říct. A já se modlím, aby pán nám pomohl pochopit, co nám dnes chtěl říct. A přijmout to do našich životů. A nesnažit se to nějak zhodit ze stolu, ale jednoduše to vzít a zařídit se podle toho. Pane, já tě o to prosím. Jako jednotlivec za jako sebe? ale také i za celý náš zbor, za každého jednoho, jak jsme na tomto místě. Pomoz nám, abych tě, abychom tyto dvě výzvy, které z nám dnes věřím z Ducha Svatého, předložil, abychom mohli přijmout a aby to slovo mohlo přinést ovoce v našich životech. Já tě prosím za každého jednoho z nás, pane Dej, abychom byli dobrými vyslanci a svědky tvého království abychom dokázali se chovat tak, jak ty očekáváš, abychom naplnili tvoji vůli. Ať se stane tvá vůle, ne naše představa, ale tvá vůle. O to tě prosíme. Amen.